0: Die FAW in der WKW feiert ihre Alumni des Jahres, 2022 sogar in drei Kategorien. Die drei GewinnerInnen der Kategorie Professional Achievements habe ich zu mir ins Studio eingeladen. Ich wollte von Ihnen wissen, wie Sie Ihren ersten Job bekommen haben, wie Sie mit Herausforderungen umgehen und welchen Tipp Sie für BerufseinsteigerInnen haben. Mein Name ist Caroline Schmidt. legen wir los! Herzlich willkommen, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da seid. Ihr seid PreisträgerInnen des Alumni Awards 2022 in der Kategorie Professional Achievements. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Dankeschön. Danke.
1: Möchtet ihr euch vielleicht selber kurz vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Silvia Bauer, ich bin Finanzchefin bei der GfK und wir freuen uns sehr, heute bei Radio Rhodesien zu sein. Hallo, mein Name ist Karina Schunker, ich bin die Geschäftsführerin der EHL Wohnen
2: GmbH, das ist eine Tochtergesellschaft der EHL Immobilien GmbH und mein Bereich, da geht es um den B2C-Bereich, das heißt Verbietung und Verkauf von Eigentums- bzw. Mietwohnungen, das heißt der Wohnbereich.
3: Ja, schönen Nachmittag, mein Name ist Lukas Rendl, ich arbeite für die generali -Versicherung Österreich und bin dort in der Schadenabteilung verantwortlich für die Krankenversicherung und für das Prozessmanagement. Ich
0: habe mir überlegt, bevor wir jetzt über eure tollen Karrieren sprechen, möchte ich irgendwie den Einstieg wissen. Was war denn euer erster Job und wie habt ihr ihn bekommen? Das
1: ist für mich relativ simpel, ja, denn mein erster Job war auch bei der GfK Austria. Das heißt, nach der Hack habe ich mich bei unterschiedlichen Unternehmen beworben und dort hat mir eigentlich das Unternehmen und auch die Kollegen am besten gefallen. Und ja, daher bin ich nach wie vor glücklich dort.
2: Ja, bei mir sehr ähnlich. <lacht> mein erster Vollzeitjob war bei der EHL damals im Maklervertrieb für Mietwohnungen, also ich komme aus dem operativen Bereich und bin deswegen jetzt auch schon zehn Jahre im Unternehmen und dort ebenfalls sehr, sehr glücklich, deswegen zieht es mich auch nirgendwo anders hin und zuvor hatte ich neben der Schulzeit, wenn das vielleicht auch noch zählt, einen Samstagsjob als Verkäuferin beim BIPA. Das zählt auf jeden Fall, das war bestimmt harte Arbeit. Für das, dass die anderen immer feiern gegangen sind am Samstag und ich brav arbeiten gegangen bin, ja, kann man schon
3: so sagen. Absolut. Lukas, wie sah das bei bei mir war es ein bisschen anders, weil ich habe nicht gleich sofort bei der Generali-Versicherung begonnen. Ich wollte ursprünglich einen ganz anderen Karriereweg einschlagen. Ich wollte immer schon Rechtsanwalt werden und habe Jus studiert und einen Master für Wirtschaftsrecht gemacht und habe dann klassisch meine Ausbildung begonnen, Gerichtsjahr gemacht und dann in zwei Rechtsanwaltskanzleien gearbeitet und bin aber darauf gekommen, dass die Arbeit dann doch nicht so ist, wie ich es mir zehn Jahre lang vorgestellt habe, ich habe mit 14 das erste Mal gesehen, eine Frage der Ehre mit Tom Cruise und Jack Nicholson und wie Tom Cruise den Jack Nicholson verhört hat, habe ich gesagt, das wäre so genau meins. Ja. Nur zehn Jahre später bin ich dann draufgekommen, das ist alles doch nicht so und habe mich dann verändert beruflich und bin zur generali -Versicherung gekommen, weil die gerade einen Juristen gesucht haben, habe dort begonnen und in den letzten zwölf Jahren dann einfach immer wieder ähm, Entwicklungen gemacht und bin jetzt das zweite Jahr jetzt in, in diesen Funktionen, in denen ich tätig bin.
0: Mm -hmm. Jetzt ist vielleicht allen Ihnen schon aufgefallen, ihr habt noch eine Gemeinsamkeit und zwar seid ihr alle recht lange oder ihr beiden überhaupt nur bei einem Unternehmen beschäftigt, was jetzt in unseren Zeiten gar nicht mehr so üblich ist oder man hört eher davon, dass Leute ganz oft den Job wechseln und... Was ist denn vielleicht aus eurer Sicht ein Vorteil, dass man längere Zeit bei einem Unternehmen bleibt?
3: Also bei mir, bei mir war das, das entscheidende Kriterium, warum ich immer noch bei der Generale bin, dass ich von Anfang an das Gefühl hatte, dass dem Unternehmen und vor allem auch meinen, meinen Vorgesetzten, meiner Entwicklung fachlich wie persönlich einfach wichtig ist. Es war immer Bewegung in meiner Karriere. Ich habe so fast jedes Jahr hat sich irgendwie etwas Neues ergeben. Und das ist etwas, was ich halt auch den jungen Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiterinnen mitgeben möchte. Immer neue Herausforderungen suchen, immer sich selber die Frage stellen, wie, wie kann ich mich denn weiterentwickeln. Ja, nicht nur fachlich, sondern auch die persönliche Ebene ist da ganz, ganz wichtig. Und auch selber wirklich aktiv darauf schauen, dass man seine Karriere vorantreibt. Also man muss auch schon an seiner Sichtbarkeit arbeiten, man muss zu seinen Vorgesetzten, zum Unternehmen gehen und halt auch wirklich aufzeigen und signalisieren, dass man mehr kann und auch mehr möchte.
2: Also ich glaube, also ich kann mich mit vielen Punkten da identifizieren, ich glaube, dass als erster Punkt immer die Leidenschaft einmal zum Job, zum Beruf da sein muss, weil ich glaube, der Erfolg kommt dann anschließend von selbst, das ist das Schöne. Und auf der zweiten Seite, was am Anfang wahrscheinlich auch immer ganz stark ausschlaggebend ist, ist das Kollegium. Das heißt, dass man an einen Ort sehr gerne kommt, wo man arbeiten ist, dass man vielleicht auch den einen oder anderen Freund findet, wo man sich dann auch austauschen kann über die Gegebenheiten oder auch über äh, einen Kunden oder ja, über besondere Aufgaben. Stellungen und sich auch hier Hilfe und Unterstützung holen kann innerhalb des Unternehmens und schlussendlich sind bei uns sehr, sehr viele Mitarbeiter glücklicherweise langfristig bei der EHL teilweise schon 20 Jahre, also die EHL ist 31 Jahre alt und da sind wirklich schon viele langjährige Kollegen dabei und deswegen formt sich dann irgendwie so eine Familie. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man ein eingespieltes Team ist, dass man einander kennt, dass man auch weiß, wo man auch Unterstützung braucht für besondere Aufgabestellungen, aber eben auch die Weiterentwicklungsmöglichkeit und die Perspektive, die mir auch immer ermöglicht wurde. Und da komme ich jetzt wieder auf das Thema Leidenschaft zurück. Also ich glaube, wenn man mit viel Leidenschaft dran ist, ergeben sich solche Chancen und Möglichkeiten. Auf der anderen Seite muss auch das einfach ein Arbeitgeber erkennen. Und das funktioniert bei uns sehr gut. Also die Vorgesetzten haben Potenziale auch immer rasch erkannt, gerade auch bei jungen Leuten Chancen zu geben. Wir sehen uns deswegen auch irgendwo neben der Ausbildung auch als Unterstützer hier Young Professionals mitzunehmen oder auch teilweise Quereinsteiger und diese Möglichkeiten dann auch zu ergreifen. Das liegt dann bei einem persönlich. Und so wie du gesagt hast, es ist selten, dass viele über Jahre hinweg, teilweise eben schon zehn Jahre hinweg bei einem Unternehmer sind. Das sehe ich auch jetzt ganz speziell, weil ich auf der anderen Seite sitze und immer wieder Bewerbungsunterlagen vor mir liegen habe. Wenn ich mein Team ausbauen muss und möchte, dann ist das für mich schon ein wesentliches Entscheidungskriterium. Bin ich an dieser Person interessiert? Hat die jedes Jahr einen anderen Arbeitgeber, dann ist das Interesse ein bisschen kleiner, um ehrlich zu sein. Und wenn hier aber eine Kontinuität dran ist, indem man merkt oder auch das Gefühl hat, da will jemand wirklich etwas in einem Unternehmen erreichen, der ackert sich da rein ja, und der hat auch Lust auf Langfristigkeit und ist vielleicht auch loyal zu seinem Arbeitgeber, dann ist das schon ein Punkt, der für mich sehr ausschlaggebend ist im Bewerbungsprozess.
1: Mhm. Silvia, wie ist das bei dir? Ja, ich kann mich eigentlich dem nur anschließen, was die Kollegen schon gesagt haben. Für mich ist es aber auch so, das Unternehmen an sich finde ich super, weil es ist quasi so klein, dass man von der Finanzperspektive von A bis Z es noch verstehen kann und auch Veränderungen treiben kann. Und dennoch ist es in einen internationalen Konzern eingebettet. Das heißt, man hat eigentlich beide Vorteile. Ja. Und das betrifft sowohl die Kollegen, das betrifft aber auch die Weiterbildung und Entwicklung, die man hat und die Möglichkeit. Und ich denke, es ist tatsächlich eher ungewöhnlich, dass die Mitarbeiter lange bei einem Unternehmen sind, ja, vor allem in unserer Generation. Aber ich glaube, wir können durchaus auch einen Mehrwert bringen, weil wir einfach viel Erfahrung im Unternehmen mitnehmen. Wichtig ist halt, dass man auch mit dem Zahn der Zeit geht dass ich nicht einfach sage, das war immer so und ich mache das alles so, wie es halt immer gemacht worden ist, sondern sich auch anschaut, wie äh, sind die Weiterentwicklungen, wie entwickelt sich der Markt, dass man sich schon auch quasi mit dem Unternehmen weiterentwickelt und nicht irgendwie betriebsblind wird.
0: Das muss ich also nicht ausschließen, dass man nur, weil man beim Unternehmen ist, dass man quasi festgefahren ist.
1: Genau. Aber auf das muss man natürlich auch achten. Mhm. Ja, also das ist schon so, wenn man sagt, durch den Jobwechsel sieht man natürlich andere Methoden, Perspektiven. Ja, das heißt, man muss schon da auch selber aktiv schauen, dass man an der Zeit bleibt.
0: Ich glaube, ihr habt alle MitarbeiterInnen unter euch. Was, weil du vorhin auch das Bewerbungsgespräch angesprochen hast, wenn sich jemand bei euch bewirbt, auf was achtet ihr denn? Also was könnt ihr für Tipps an jetzt angehende BewerberInnen geben, was vielleicht bei einer Bewerbung zu beachten ist, was beim Vorstellungsgespräch zu beachten ist?
3: Die Katharina hat vorher schon etwas ganz Wichtiges gesagt. Ich, Wenn ich, mir, wenn ich meinen Lebenslauf durchlese, wenn ich meine Bewerbung durchlese, dann muss da drinnen etwas enthalten sein, was mich irgendwie fesselt, was mich, was, mich, was mich neugierig macht. Und das sind nicht diese komplett standardisierten Lebensläufe. Also das können mal ganz außergewöhnliche Geschichten sein, spezielle Karrierestationen ja, oder vielleicht interessante Hobbys ja, oder halt einfach eine sehr, sehr spannende Geschichte auch, wie sich halt jemand so im zweiten Bildungsweg erst entschieden hat, etwas zu machen, weil das ist etwas, was ich schon sehe, da, da sehe ich eher so diese Leidenschaft, dass jemand halt für etwas brennt. Ja. Und das sind Dinge, die mich einfach wirklich beeindrucken. Und ich habe mal wirklich einen Bewerber gehabt, der auch immer noch bei uns arbeitet, der sich entgegen des Willens des Vaters halt für ein spezielles Studium entschieden hat. Der hätte eigentlich den elterlichen Betrieb übernehmen sollen. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, entgegen aller Widrigkeiten sich da dagegen zu stemmen und sagen, ich möchte aber meinen eigenen Weg gehen. Und das sind einfach Dinge, die bleiben einem irgendwie so im Gedächtnis, ja, und das ist etwas, auf das ich immer achte und meistens kristallisiert es sich aber dann erst im Bewerbungsgespräch persönlich heraus. Da muss man auch einfach wirklich sehr gut und aktiv einfach zuhören und auf die Leute eingehen.
2: Also salopp gesagt sagt man immer, man hat nur ein paar Sekunden Zeit sozusagen, dass jetzt ein HR-Mitarbeiter diesen Lebenslauf ansieht und dann vielleicht auch noch einmal tiefer reinliest und vielen ist das wahrscheinlich nicht so bewusst und denken, sich, so, ah, das wird nur erzählt oder drüber gesprochen, aber tatsächlich ist es so, man muss sich vorstellen, dass gerade wir und ich glaube, da darf ich für uns alle sprechen, einfach sehr viel um die Ohren haben, sehr, sehr viele andere Themen Tagtäglich abzuarbeiten und abzuhandeln haben, gerade eben als Führungsposition. Und deswegen ist die Zeit gerade für solche Themen dann knapp, wenn auch wichtig. Aber deswegen, so, so wie du auch gesagt hast, der erste Moment und der erste Blick entscheidet dann schlussendlich auch, schaue ich es mir näher an und gibt es da etwas, was mich interessiert, was ich vielleicht noch einmal näher herausfinden möchte. Und der Punkt mit wie viele Stationen, in welchem Zeitraum, das ist zum Beispiel etwas, was ich immer sehr schnell überfliege, um einmal so ein erstes Gespür dafür zu bekommen, aber eben auch die Ausbildungsstationen, klar, also das sage ich jetzt nicht nur, weil wir bei Radio Radieschen sind und, und der FH Wien, sondern das ist natürlich auch relevant, um einfach einmal zu sehen, ja, vielleicht hat er andere Stationen durchlebt, aber... Hat er vielleicht auch schon hier Erfahrung sammeln können oder auch einen theoretischen Background gesammelt? Wie könnte ich ihn dann noch einsetzen? Welche Fähigkeiten könnte er mitbringen? Und im Zuge dessen dann auch, wie gut kann er zum Beispiel das bestehende Team ergänzen mit seinen Fähigkeiten. Und das ist der zweite Schritt beim persönlichen Kennenlernen, dass man auch schaut, ob auch die persönliche Seite zum Team, also nicht nur mir jetzt zusagt, sondern auch zum gesamten Team gut dazu passt. Weil das habe ich auch schon vorhin gesagt, ich finde das immer ganz, ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass sich das Team gut ergänzt und dass man gerne in die Arbeit kommt und sich die Menschen auch untereinander, auch wenn sie noch so unterschiedlich sind, aber möglicherweise, gut verstehen und auch zusammenarbeiten.
1: Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Für, ergänzend ist für mich immer auch wichtig, dass ich erkenne, was der Bewerber machen möchte. Dass das nicht einfach eine Blindbewerbung ist, ja, sondern dass ich da auch erkenne, warum man er sich auf diese Stelle beworben hat, ja. Sei es aus den Stationen, die er gemacht hat, sei es ein Motivationsschreiben, das vielleicht beiliegt, ja, wo man einfach gleich sieht auf einen Blick, okay, ich, ich bin ein Quereinsteiger, aber ich möchte das und das machen oder habe diese Ausbildungen gemacht, ja. Das ist für mich auch wichtig, ja, weil man merkt schon, dass man eigentlich einige Lebensläufe kriegt, die gefühlt an jedes Unternehmen in gleicher Art und Weise geschickt werden. Ja. Und dann bin ich mir manchmal nicht sicher, ob sich der Mitarbeiter oder der Bewerber wirklich für das Unternehmen bzw. den Job interessiert.
0: Jetzt seid ihr ja alle schon recht weit oben auf der Karriereleiter. Mich würde interessieren, gab es Schlüsselmomente oder Entscheidungen, die ihr getroffen habt oder vielleicht auch Personen, MentorInnen, die ein Stück weit dafür verantwortlich sind, dass ihr jetzt da seid, wo ihr steht?
1: Also für mich definitiv, ja. Also ich hatte, ich würde sagen, drei Personen, ja, die mich dahin gebracht haben, wo ich bin. Wo es einfach gut war zu sehen, wie haben die gehandelt, was haben die gemacht, was gefällt mir an dem, wie sie handeln und was gefällt mir aber auch nicht. Und auch, dass ich beruflich selber durch eine harte Schule gehen musste. Ja. Also ich war eine längere Zeit im Osten tätig und da auch für äh, unterschiedliche Länder und musste da ein Finanzsystem umstellen. Und da musste ich von heute auf morgen einiges selber machen. Und ähm, ich habe zwar den Support bekommen, also ich sage immer, ich wurde gefordert und gefördert, aber ich musste schon auch mit dem Kopf gegen die Wand und das hat mir aber gut getan, weil es mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass man auch für manche Sachen kämpft, dass man aus seiner Komfortzone auch rausgeht und das hat mir sicher nicht geschadet. Und so gibt es mehrere Beispiele, wo ich sage, von diesen drei Personen, die mich bisher auf unterschiedlichen Ebenen begleitet haben, konnte ich einfach viel lernen.
2: Gibt es bei euch auch sowas? Also es wäre gelogen, wenn man sagt, nein, da gibt es niemanden.
0: Also <lacht> Alles ich, alleine <lacht> genau.
2: Alle, ja, ich meine, natürlich Na, gehört, gehört auch Fleiß dazu und, und Engagement und viel Motivation, auch wenn man sie vielleicht in dem Moment gar nicht so im ersten Schritt verspürt. Also irgendwann Antrieb muss schon auch immer da sein, der von einem persönlich ausgeht. Aber schlussendlich, glaube ich, profitiert man immer von allen Begegnungen. Also gerade bei uns haben wir einen, einen sehr starken kundenorientierten Dienstleistungssektor, den wir hier abarbeiten und abhandeln und man ist tagtäglich mit 15, 20 fremden Personen in Kontakt ja? und man lernt aus jeder Begegnung schlussendlich. Und das ist schon etwas, was einen prägt, vor allem aber auch die die Vorgesetzten, so wie du auch wiederum gesagt hast. Man sieht, wie die Herangehensweise bei bestimmten Themen und Aufgabenstellungen sind und lernt daraus und wägt einmal für sich ab, finde ich es gut oder finde ich es schlecht, würde ich es genauso machen oder vielleicht anders. Also man lernt aus all diesen Punkten ganz, ganz stark heraus, aber natürlich auch von den... Förderern und Forderern. weil jeder junge Mensch da draußen, der sagt, ich erwarte mir ja 30 Stunden die Woche, aber zu einem Gehalt von 40 oder 50 Stunden sogar und das wird schon alles kommen und wenn man von Work-Life-Balance spricht, was auch immer das jetzt in der Definition genau bedeuten soll, dann ist das etwas, wo man einfach sagen muss, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man diesen Weg wählt, man darf sich aber auf der anderen Seite vielleicht auch nicht dann die, die größten Ziele an die Wand zeichnen und sich vorstellen, weil es braucht einfach viel Fleiß, viel Mühe, wenn man hier etwas verändern möchte genau eben auch seinen eigenen Werdegang und das gehört dann einfach dazu und um sich auch einmal in eine Sache reinzubeißen, die im ersten Moment vielleicht nicht so angenehm sich anfühlt oder out of comfort zone und mit diesen Themen muss man sich halt einfach auseinandersetzen und für mich war ein ganz, ganz starker Vorderer, aber auch Förderer unser Eigentümer, also der Michael Ehlmeier, der sehr früh der jungen Menschen auch Möglichkeiten und Chancen erkennt. Also das ist schon noch eine große Gabe, finde ich, dass man irgendwie so die soziale und menschliche Komponente auch trotz des Erfolges nicht ganz verliert und auch den Mensch und die Person hinter der Fassade kennenlernen möchte um dann eben auch genau zu wissen, wie setze ich den am besten ein und an welcher Position würde er auch mir gut tun am Ende des Tages. ist auch nichts Verwerfliches, sondern ein Unternehmen ist dazu da, dass es auch wirtschaftlich funktioniert und wir sind alle schlussendlich für den Erfolg zuständig und aber auch, das darf man nicht vergessen, für den Arbeitsplatz von vielen Mitarbeitern. Und das ist schon eine Herausforderung, der man sich tagtäglich stellt, schon auch Irgendwo eine Last auf den Schultern, mit der man auch umgehen muss, aber so funktioniert nun mal gerade die Privatwirtschaft und das gehört einfach da dazu.
3: Da habe ich schon sehr, sehr viele richtige und sehr, sehr inspirierende Worte gehört. Ihr seid euch ein immer
0: einig, es <lacht> ist viel <lacht> zu harmonisch. Zu homogen euch. Nein, nein, bitte, bitte, um, Schmuckert.
3: Vielleicht ein bisschen ergänzend von mir, also einer meiner ersten Schlüsselmomente war sicherlich diese, diese für mich sehr brutale Entscheidung, ja, so, äh, überhaupt mal die Profession zu wechseln die speziellen Studien dafür durchlaufen, alles gemacht und dann mal wirklich selber auch so ehrlich zu sich selber sein, sagt, das ist jetzt nicht das, was mich den Rest meines Lebens wirklich glücklich macht und so wie es die Katharina gesagt hat, wenn man die Leidenschaft dafür nicht hat, wenn man dafür nicht brennt, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man erfolgreich sein wird. Also das war mal so ein, wirklich ein Schlüsselmoment zu sagen, ich mache jetzt ganz etwas anderes und im Unternehmen selber. Auch hier, ich habe mir nach, nach einigen Jahren dann noch einmal an der Nase gepackt und gesagt, ich möchte mein Wissen noch mal erweitern, ich gehe noch mal ein drittes Mal studieren, berufsbegleitend, bin an die FH Wien der WKW gegangen und habe da fachlich wie persönlich mich so noch mal weiterentwickelt, ja. durch den Austausch mit all diesen sehr, sehr unterschiedlichen Charakteren und Menschen. Ja. Wenn man Just studiert, dann trifft man doch auf eine sehr sehr homogene Peergroup, Ja. Aber bei einem Postgraduate-Studium, ja, ähm, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Herkunft, ganz andere Zugänge. Das hat mich persönlich auch sehr, sehr weitergebracht und natürlich wäre das alles nicht möglich gewesen ohne bestimmte Personen. Ich habe immer schon sehr zu meinem Vater aufgesehen, ja, der immer mir ein, ein sehr großes Role Model war, wie man halt Karriere, aber halt auch Familie und Vater sein unter einen Hut bringen kann und meinen einem zweieinhalbjährigen Sohn und versuche das halt jetzt auch bestmöglich umzulegen und hatte natürlich auch bei der Generali einen Mentor, der so wie bei der Katharina auch sehr früh irgendwie in mir etwas gesehen hat, etwas erkannt hat und mich da zehn Jahre lang wirklich täglich gefördert, aber halt auch sehr, sehr stark gefordert hat und das ist etwas, was ich auch glaube, was sehr viele halt einfach nicht sehen viele wollen dann ja halt einfach immer nur die Förderung sehen, aber sehen halt auf der Kehrseite halt nicht, ja, was damit halt wirklich verbunden ist, ja an, an Einsatz, an extra Meile gehen und all diese schönen Floskeln, die man dazu verwenden kann.
0: Was ich jetzt bei, allen, bei euch allen so rausgehört habe und was vielleicht man als Tipp formulieren kann für BerufseinsteigerInnen, keine Angst vor Herausforderungen mhm. und auch wenn es am Anfang so aussieht, als ob man denkt, Hä, ich habe <lacht> keine Ahnung, was ich hier
2: machen soll, nicht aufgeben. Richtig. Und auch eben auf, auf Kollegen, Freunde zuzugreifen und auch den Rat zwischendurch einmal anholen. Man ist ja schlussendlich nicht mit der Situation glücklicherweise alleine, sondern man muss auch einfach nur wissen, mit wem man drüber redet und hier auch vielleicht Unterstützung anfordert. Und das ist zum Beispiel auch etwas bei der FH, ja, wenn man berufsbegleitend studiert, dann braucht es auch extrem viel, Biss, dass man das bis zum Ende durchzieht und natürlich gibt es da auch Momente, wo man nervlich, also da spreche ich jetzt wirklich aus meiner persönlichen Perspektive, wo man nervlich auch einfach einmal am Ende ist, weil in Kombination mit viel in der Arbeit, Prüfungen stehen aber auch noch an und so und das alles unter einen Hut zu bekommen, bedarf schon viel Kraft und Energie, also das ist ja auch nichts, was einem geschenkt wird, aber auch nichts, was man geschenkt haben möchte, sondern am Ende des Tages, wenn man nach jeder Prüfung rausgeht, kennt man genau dieses Gefühl, wo man sagt, und genau deswegen mache ich das, weil das ist unbezahlbar und das kriegt man kaum in einer anderen Situation, aber hier dann schlussendlich auch natürlich die, den Familien Background, der dich auffängt, also irgendwo braucht man sicherlich einen sicheren Hafen, wo man dann Einkehr finden kann, wenn es mal irgendwie auf allen Seiten drunter und drüber geht, aber dann wiederum die, die Kraft gibt und diejenigen, die sagen, ich glaube an dich und, und mach
1: weiter und du schaffst das. Und das tut natürlich gut. Und ich denke vielleicht eines noch zur Ergänzung, es sollte auch bewusst sein, dass es in Ordnung ist, wenn man Fehler macht oder wenn man mal hinfällt. Ja. Also sich auf der Komfortzone rauszubewegen, ist für niemanden einfacher. Ja. Und äh, heißt es aber einfach, dann halt nicht aufzugeben, sondern es halt vielleicht einfach nochmal zu probieren. Okay, Hand aufs Herz. Wie oft habt
0: ihr Aufgaben, die ihr im Job machen musstet, erstmal gegoogelt?
2: Oh, das kommt bei mir oftmals wegen technischen Belangen vor, um ehrlich zu sein. Was ist der Shortcut für weiß ich nicht, alles einmal durchmarkieren in einem Ordner und so, also da google ich sehr, sehr oft. Ja, das, das kommt hin und wieder vor. Ja,
1: ich kenne das auch. Also ich google eigentlich eher selten, oh, wow. aber wenn, wenn ich was google, dann kommt es eher daraus, dass ich in irgendeiner Bereichsbesprechung vielleicht etwas nicht verstanden habe oder das nochmal mir kurz Revue passieren lassen muss oder nachlesen muss, ja, aber im Finanzbereich selber gibt es wenig, die, mhm. äh, was ich da googeln müsste, ja.
3: Ich nutze das ehrlich gesagt schon immer wieder, ja. jetzt nicht so für die, für die Kernbereiche meiner Arbeit, aber Excel, Word, PowerPoint, ja irgendwelche Funktionen, irgendwelche <lacht> Dinge. <lacht> ähm, selbstverständlich mag ich das tagtäglich und das ist vielleicht auch etwas, was ich auch mitgeben möchte. Ich kenne so viele im privaten Bereich, ja, die extrem viel autodidaktisch lernen. Ja. Jeder googelt, oder schaut sich ein YouTube-Video an, ja, wie man den Rasenmäher repariert, wie man das macht. Aber im beruflichen Umfeld erwarten halt sehr, sehr viele, dass einem immer alles irgendwie präsentiert wird. Und auch hier, selber sich Lösungen erarbeiten, selber die Dinge anschauen, man kann und soll halt nicht immer erwarten, dass einem wirklich für alles immer die Lösung präsentiert wird. Damit bin ich bis dato immer sehr, sehr gut gefahren. Und ich werde auch wahrscheinlich nächste Woche <lacht> wieder irgendwelche Shortcuts googeln. <lacht> Vorlagen und Diagramme und was auch immer.
0: Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Ich mache das auch ab und zu. So, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr so ehrlich wart und dass ihr ein bisschen geplaudert habt aus dem Link-Kästchen. Ich wünsche euch nur das Allerbeste und ich bin sehr gespannt, was ich noch alles von euch mitbekommen werde.
2: Danke Dank. vielmals für die Einladung. Der hat <lacht> viel Spaß gemacht. Das freut mich.
1: Campus Leben. Die Sendung der FH Wien der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter radio-radieschen.at